0: Olá, muito bem-vindo ao Gregário Radio Especial de prévia do Tour de France 2022. A prova começa nessa sexta-feira, dia 1 de julho. E aqui na Gregário Cycle a gente vai acompanhar esse dia-a-dia -dia da prova. Todos os dias um boletim ao vivo às 5 da tarde. Vai ser transmitido no nosso canal no YouTube. E depois, claro, vai ser repostado no nosso player de podcast favorito, naquele que você escuta habitualmente. A gente vai estar tá lá todos os dias falando do... Tour de France, do Tour de France 2022, aqui comigo nessa transmissão. Claro, sempre ele, o craque Nicolas Sessler. Vamos colocar o Nicolas Sessler aqui com a gente. Nicolas, muito bem-vindo e uma grande expectativa já. O Tour de France já vai começar. Fala, capitão, fala, galera. É semana de
1: Tour, já é verão, o calor tá aqui e o um momento que a gente tanto esperava, né? Especial para todo mundo que vive a bicicleta, para nós que cobrimos para os ciclistas que correm, para as equipes que trabalham, para os patrocinadores que investem, para os fãs que assistem, essa prova que tanto inspira, tanto muda e na realidade, né, posso de falar o que for das outras provas, das grandes clássicas, do Giro, da Volta, mas o Tour é o Tour. É, ainda é a prova que mais atrai, que mais traz em, em mídia, atenção e tem o seu porquê, né? Ao longo das próximas semanas a gente vai
0: entender um pouco mais disso. O tour é o tour, o resto é corrida de bicicleta, Nicolas Sessler. É. Lembrando que esse programa é um oferecimento da Specialized, que é nossa parceira nessa cobertura desse ano. A gente também tem outros conteúdos que a gente vai entregar com vocês, parcerias com a Z2 e com a Strava. Tem muita coisa legal que você vai acompanhando aí no dia a dia da Gregário. Mas o importante, o momento desse encontro aqui, é para falar um pouco mais sobre o percurso, sobre o start list, sobre as nossas expectativas para a prova. O Nicolas Sessler vai de quebra, daquela aquela esfriada num dos favoritos, quando ele selecionar, já é uma fama, já é uma tradição aqui do nosso encontro no Gregário. Nicolas, vamos começar do começo. Essa prova esse ano começa numa sexta-feira, não é normalmente, é sempre num sábado, né? E isso acontece porque vai largar da Dinamarca, três etapas lá num país que tem grande tradição da bicicleta, uma tradição não só urbana, como competitiva, e segunda-feira vai ser dia de folga para eles se deslocarem para a França. Isso, assim, se repete nas, nas tradicionais segundas-feiras seguintes. Vão ser três dias de descanso. Para quem acompanhou o Juro de Itália, é exatamente igual o que a prova italiana fez nas suas duas últimas edições. Mas o um começo, Nicolas, já é um contra-relógio. É uma prova que começa não com prólogo, mas com contra-relógio de 13 quilômetros, de altíssima velocidade, qual que é a sua expectativa para esse desembarque, esse grande par do Tour de France, largando na Dinamarca?
1: Um pouco diferente do tradicional, na medida que eles têm um dia de descanso a mais. Uma vez que a Proa larga fora da França, no caso do Giro, largou fora da Itália, largou na Hungria, né? aqui no caso a gente vai largar na Dinamarca, os atletas ganham um dia de descanso a mais, na medida que normalmente o, uma grande volta começa no sábado, e, e eles têm dois dias de descanso, né? Você teria uma primeira semana com nove etapas, logo um primeiro dia de descanso, uma segunda semana, um dia de descanso. Nesse caso, por existir um translado necessário da Dinamarca para a França, eles têm que colocar um dia a mais de descanso, entre aspas, uma vez que é um dia de viagem. Enfim, os atletas agradecem, porque quando você corre uma grande volta, qualquer dia de descanso a mais é muito bem-vindo. E, e certamente isso é interessante, mas não tira o mérito e as três primeiras etapas em território dinamarquês são muito importantes. Eu estava aqui brincando antes da, da gente começar a gravação, Leandro, com o, com o Strava, o hub que eles lançaram o especial, o Tour de France, com todas as etapas detalhadas, os segmentos e tudo, e fiquei aqui, aquele famoso... No empenho pós-treino, você senta na mesa e começa a brincar no Strava e estava olhando todas as etapas e dando uma, uma analisada meio por cima. E a verdade é que ajudou muito. E eu levantei aqui algumas etapas chaves, né? De que certamente serão decisivas e que realmente valem a pena acompanhar. E dentre elas, eu destaquei duas etapas já, já em território dinamarquês, que é onde o tour larga. A gente começa realmente com um contra-relógio, de 13 quilômetros, em Copenhague, na cidade, passando pelos principais pontos turísticos. Então, mais do que um simples prólogo, que muitas vezes é, é adotado, a gente lembra, alguns anos atrás, quando até Valverde caiu, num, teve aquele tombo que ele detonou o joelho, era um prólogo em Düsseldorf, na Alemanha, né? uma etapa de contra-relógio prólogo, mas a etapa em Copenhague a gente já caracteriza como um contra-relógio propriamente dito, uma vez que ela tem mais de 10 km de duração. E, certamente, analisando o percurso e a lista de, de favoritos, eu acredito que já seja um percurso é, favorável a contra-relogistas puros e duros para vestir a camisa amarela logo na primeira etapa. É um prólogo extremamente técnico. A previsão não é de chuva no, no dia que a gente grava hoje aqui, então isso é um bom sinal. Porém, sendo dentro da cidade, Copenhague é uma cidade antiga, com muitos trechos de paralelepípedo, cruzamentos, é, rotatórias perigosas, um como eles chamam, né? um road furniture diferente, é uma etapa que pode marcar alguma coisa, no sentido de, a gente não vai ver ninguém dos favoritos à vitória na classificação geral, ganhando o Tour de France ali, mas sempre a gente pode ver a gente perder a classificação geral num tombo bobo, num problema nessa etapa e assim por diante. Então, vamos ver. Favoritos? Eu diria que um Casper Asgren para vestir a camisa amarela dinamarquês em, em território é, de casa, né? Seria aí o, o filme de Hollywood começando com, com o pé direito. Filipe Ugana, Wout van Aert, todos esses que vêm e têm um contra-relógio forte, certamente são favoritos a vestir a camisa amarela
0: já na primeira etapa em Copenhague. Coloco o Mads Pedersen também nessa disputa, porque o cara andou muito bem na, na Bélgica, está muito focado nessa oportunidade, que tende a ser aproveitada nas etapas seguintes, porque vai ser, vão ser etapas com muita possibilidade de vento cruzado, é, muita, a famosa primeira semana do Tour de France foi bem realçada aqui nessa edição, porque a gente vai ter bastante oportunidade para percalços, vamos dizer assim, é exatamente o que você disse, de que não se ganha o Tour de France na primeira semana, mas possivelmente a gente vai ver um outro ciclista ficando para trás já nesse começo. É, eu queria voltar um pouquinho, inclusive, Nicolas, para falar um pouco sobre o contexto geral dessa disputa, porque é, é uma prova com uma boa quilometragem de contra-relógio, bem diferente do que foi o Giro, por exemplo. Vai lá na última semana também ter 40K de contra-relógio como juízo final. Não é uma prova para escaladores, propriamente dito, não é uma prova que é, encanta os velocistas, também não são tantas oportunidades assim para eles. No geral, é uma prova muito mais é, propícia para um ciclista que... Anda bem em todas as características, né? A gente viu até muita gente especulando a possibilidade do, do Juliano Ana Felipe, é, do Valto Van Aert, esses caras que não brigam, pela geral, é, o quanto que esse percurso ele acaba sendo amigável para esse tipo de ciclista que anda bem em tudo e não é necessariamente ótimo numa coisa muito específica, né? É, é claro, no, no, a especulação não é essa, a gente tem um claríssimo favorito para essa edição do Tour de France, que é o Tadei Pogatcha. Tem alguns ciclistas que brigam com ele, mas não é um percurso. Claramente é, voltado aos escaladores ou aos contrarrelogistas, ou com pouca subida, não Tá muito bem equilibrado nas suas características, né?
1: É, eu acho que é um menu para todos os gostos. Você tem menu para o vegano, para o carnívoro, para o que não come glúten e para o que não come lactose. Dá para atender a todos aqui. Então tem, tem etapa para os sprinters, tem etapas para os punchers, tem etapa para os contrarrelogistas tem etapas para os caçadores de fuga e tem etapa para os escaladores. Classificação geral, a gente tem aí um baralho bem interessante na medida que esse mix de etapas e eh, de terrenos muito distintos e condições climáticas também, a gente vai falar disso, distintas e que podem definir bastante na competição, trazem essa incerteza a, ao que pode acontecer na prova e um certo favoritismo. Eu acredito que, como você mencionou, a gente vai entrar ainda nos, nos principais nomes. Mas é inegável que, na hora que a ESO desenhou o percurso, eles buscam trazer emoção, trazer entretenimento, trazer disputa para a prova. E quando você tem um cara como um Tadei Pogatcher e um primus Roglic e Jumbo Visma, eles tentam jogar de alguma forma que propicie que outras equipes busquem outras bases. Essa aqui é a verdade. Porque, se não, a prova fica chata de assistir, né? Como foi no ano passado. A gente pode falar a verdade que Tadei Pogacar ganhou já na primeira semana meio que a gente já sabia quem ia ganhar o Tour. Esse ano, a ESO pode acontecer o mesmo? Pode. A gente vai falar disso até no decorrer da primeira semana, mas a maneira como a ESO... Desenvolveu o circuito e desenhou o circuito, é buscando manter essa emoção até o último minuto, né? Lembrando, que até com um contrarrelógio na última etapa de 40 km e um contrarrelógio plano, você permite isso, uma vez que se um escalador chegar ali com uma certa vantagem, com a camisa amarela, nada impede que um cara, ao estilo do Tom do Molan, como ele ganhou um giro há alguns anos, né? Um Miguel Endurain, nos seus anos. De ouro ganharia e tiraria muito tempo, então mantenha aí as cartas abertas para diferentes
0: tipos de corredores, né? Essa é a principal expectativa. Assim, para muita gente, não tem as montanhas tão duras e tão longas como a gente viu, por exemplo, historicamente, né, no Giro de Itália, nem tanto nessa edição que essa edição foi também atípica. Mas no passado recente, as subidas muito longas e as etapas muito duras é, são etapas mais curtas e de grande intensidade. Eu acho que essa é uma busca desse percurso. Então, só para a gente tentar aqui colocar um mapa é, na cabeça e dividir com quem está ouvindo esse podcast. As, os três primeiros dias são na Dinamarca, um dia de descanso. De terça a domingo, a gente tem uma sequência de seis dias é, na primeira semana. Depois isso se repete na segunda e depois na terceira. Nessa segunda semana, Nicolas, que já em território francês, inclusive essa é uma questão, porque vai ser a primeira vez até depois da pandemia que a gente vai ver um, uma volta passando por vários países, na segunda semana eles visitam a Bélgica, começaram na Dinamarca, na segunda semana eles visitam a Bélgica, e na, ter na, segunda, na terceira semana eles também vão passar pela Suíça, é, por onde vão pegar ali o trecho dos Alpes, pegando um pedaço da Suíça. Mas vamos lá, de etapa 4 à etapa 9, né, a primeira semana cheia do, do, do tour, a gente vai ter ali na etapa 5, Nicolas, é, a visita à Bélgica não podia ser diferente, um clima de clássica, aqueles famosos pavés de Rubé, onde a gente pode encontrar. A gente lembra, né? para quem está ouvindo a gente, acompanha o Gregório Radio sempre, é, a presença do Tadei Pogatia na volta de Flandres, é, e também a presença do Primoz Robert numa prova é, anterior à volta de Flandres, os dois fazendo ali uma adaptação aos pavês, testando ali para ver como é que era essa experiência nesse tipo de, de piso, porque essa é uma etapa também muito, muito arriscada para quem está na classificação geral, né? a gente sempre lembra da edição de 2014, né? que foi ali é, um, um, um salseiro danado né? que colocou ali o o Alberto Contador, o Chris Froome, bem fora da jogada, e revelou o quanto que o Nibali estava forte para aquela edição que ele, inclusive, o italiano Vitinho Nibali foi campeão. É, como você avalia a decisão da organização colocar um percurso como esse para um voltista, Nicolas Sessler, é, passar? Bom,
1: eu, eu acho sensacional, de novo, aí é só buscando emoção, tá buscando manter essa disputa em aberto, uma vez que você pode ter Algum atleta muito forte, como o próprio Tadei Pogacar, que perca um pouco de tempo no início, na primeira semana, uma vez que você tem esses diferentes terrenos, né? Entre eles, terrenos de clássica, que certamente não é o terreno ideal para um escalador puro, é, e, e mesmo para um, um volto humano, né? Por melhor que ele seja e melhor que se defenda, sempre há um terreno que você tem um certo nervosismo em rodar, porque é difícil, você não está acostumado os atletas são mais leves, né? um escalador ele tem dificuldade em rodar no paralelepípedo, por uma questão de inércia também da bicicleta, não são os típicos atletas para isso. Vale destacar, Leandro, também, é, eu queria destacar a etapa 2, é, ainda na, em território dinamarquês, lembrando, a gente passa ali por uma das maiores pontos suspensas, da, uma da, não, a maior ponto suspensa da Europa, né? são 18 quilômetros de ponte, e o que, que eu quero dizer com isso? Porque você fala, pô, legal uma ponte. Uma ponte, normalmente, é um lugar com vento canalizado, tá? Vento canalizado passando numa direção que normalmente é paralela à ponte. Isso significa vento cruzado. Por 18 quilômetros, os atletas estão ali. Então, eventualmente, também pode ser uma etapa que a gente veja emoção, a gente veja nervosismo no pelotão, na medida, de novo, que a gente pode ver gente... É... Sendo pega, des... eu não diria que desprevenida, porque quando você sabe que ali vai ter é. um ponto perigoso, você vê tensão e existe uma certa luta, mas também um outro ponto. Cla... Também típico de uma semana de clássica, o que para atletas de volta não estão muito acostumados. Logo a gente pula para a etapa 5, que é outra das que está destacadas, e justamente que é a etapa de Rubé. Eles largam praticamente já na floresta de Arenberg que é aquela foto mítica, né? a cena mítica, que a gente tem até uma foto que você adora, todo ano em Rubé, você sobe a foto do Murilo entrando em primeiro na, na Floresta de Aremberg. Eles largam por lá, uma etapa relativamente curta, 150, 160 quilômetros, é, porém, certamente muito intensa. Eu lembro, em 2014, Leandro, foi a primeira vez que eu vi o Tour de France passar, porque eles passavam numa etapa de pavê aquela que na época ganhou o Lars Boom e o Nibas é, foi, essa... foi de líder Isso. É, no, no lá, de 2014 é eu tava lá, era meu primeiro ano na Bélgica fez um tempo típico belga chuva, frio e cara, você precisava ver o nervosismo a tensão que existia no pelotão antes da largada e é algo que nem assistindo um Tour de Flanders, assistindo uma Rubel eu nunca tinha visto, e por quê? Quando você vai para um Tour de Flanders, para uma Rubé, todo mundo que está largando o Rubé são atletas que estão acostumados a andar no pavê, que sabem andar em paralelepípedos, e sabem o que eles vão se encontrar. E aqueles que estão largando por obrigação comercial da equipe porque um caiu, o outro teve Covid, não sei o que, tem que largar, eles já sabem que quilômetro ele vai abandonar e não está nem aí com as 9 horas. Essa aqui é a verdade. Muitas vezes eu lembro das equipes espanholas brincando aqui e falo, ó... Oh, Ninguém quer estar nessa corrida, o carro vai estar esperando vocês no quilômetro 80, vocês abandonam. Isso é verdade para uma clássica. Porém, numa volta, como é o Tour de France, a gente não tem isso. É uma etapa-chave. E você tem atletas que não gostam de andar no pavê, que não gostam de andar em condições climáticas adversas, que são os escaladores, né? Então a gente vai pensar aí no Henrique massa num Richie Port, num Chris Froome, no próprio Tadei Pogacar, num Roglic, num Vingegaard. Dani Martins, Adam Yates, é, Uran. Então, todos os nomes que a gente pensa como favoritos que, normalmente, em uma clássica de um dia, como é a Roubaix, diriam amigo, aqui não é meu terreno, não tenho nada a ver com isso. Eles têm que estar lá. Eles têm que disputar. Eles têm que se arriscar. Eles vão tomar tombo. Eles vão ter que bater guidão com esses caras que também querem ganhar as etapas, né? Porque, vamos lembrar, você vai ter nessas etapas pô, um outro fanático, um Dylan Van Barley, vigente campeão da, da Paris Roubaix, um Felipe Ugana. Então você tem classe com manos e gente que vai ali para ganhar a etapa, porque por si só é um mérito, eles podem se vestir de amarelo, com a camisa amarela, e, e significa muito. Vamos pensar aí nos é caras bem. da Quickstep, né? que tem equipe toda em função disso. E no paralelo, você tem os caras do DC, os escaladores, que não sabem andar naquele terreno e vão se embaralhar todo, tendo que correr e tendo que meter Guidão e se meter ah. na frente.
0: E você isso é só uma um combinação detalhe. muito perigosa, né? E, e Isso influenciou seriamente na convocação, porque a gente volta a lembrar da volta de Flandres, por exemplo, para falar que o Matheus Trentin está na prova do Tour de France esse ano, na minha opinião, quase que exclusivamente para ficar ali junto com o Tadei nessa etapa 5, e quase toda a equipe que tem um candidato à vitória geral também trouxe ciclistas bons, você citou o Valdo Van Aert, mas tem também o Laporte, caras que vão ali estar tá, é, com a missão de conduzir os seus líderes por essa etapa tão complicada, Nicolas. é De fato, um dia para acompanhar o Tour de France com muita atenção, com muita proximidade, porque vai ser uma etapa muito incrível, principalmente se tiver uma, uma, uma possibilidade de chuva, como aconteceu em 2014. Agora, ainda na primeira semana, a gente tem o primeiro final ao alto, que também é, sempre rende boas imagens e sempre rende boas disputas que é a chegada na Super Planche da Bela é, A gente lembra muito daquela vitória, é, aquela vez que o Ticone e o De lanternos disputaram ali a etapa e a camisa amarela. É, mas também tem sempre briga pela classificação geral. É, essa é uma etapa também que vale muita atenção é, nesse primeira, nessa primeira semana, né, Nicolas? Uma semana é, no...
1: novamente, a etapa sete, né, que é na sexta-feira. É, na primeira sexta-feira, então, passada a, a sexta-feira de, de amanhã, né? Uma vez que esse programa vai ao ar na quinta-feira. Então, amanhã a gente tem a largada em Copenhague. Na semana seguinte, na outra sexta-feira, a gente tem a primeira chegada ao alto, na Planche de Bellefils, que é uma subida que guarda um certo misticismo e, e já definiu muita coisa no Tour, no Tour de France, né? A última vez que uma etapa normal chegou, realmente, Julio Ticone se vestiu de amarelo por lá. E pegou. Lembrar também que foi nessa, na implante do Belleville que o Tadei Pogacar ganhou o primeiro Tour de France dele naquele mítico contra-relógio que ele arrematou o Primus Roglic né, no Tour de France de 2020. A gente vê aquelas imagens do pessoal da Jumbo não acreditando que eles viam, né? Porque o Pogacar foi lá e tirou mais de um minuto e ainda colocou outro minuto e tanto por cima do Roglic e foi justamente subindo a plancha de Belleville. É uma subida dura, Leandro. Ela, depois, quem tiver curiosidade, pode entrar no, no Strava lá, brincar com, com o segmento, mas ela sobe o tempo todo ali por volta de 7%, e as rampas finais batem mais de 12%, até com alguma coisa de, de esterrato e, e grandes imagens. A gente já viu, é uma subida que sempre define alguma coisa no turno. né? A gente lembra Fábio Aru ganhando bem legal de assistir, que dá uma que dá uma certa dinâmica mais de primeira chegada ao alto, uma vez que também a gente lembra que passada a etapa 5 dos Pavés eles têm uma etapa 6 em território belga, um pouco de transição, que propicia um sprint, então eles devem chegar com as pernas frescas para a etapa 7. etapa 8 e 9 não tem muito o que falar, a gente tem mais uma chegadinha ao alto na etapa 9 lá nos, nos Alpes, aproximando da Suíça, etapa 8 também um final explosivo numa subidinha de categoria 3, mas não deve. não deve ser nada que impacte, impacte tanto na, na classificação geral. A etapa 7 seria mais um destaque da, da primeira semana mesmo.
0: E na segunda, Nicolas, porque já volta é, nesse trecho na Suíça, dos Alpes, ali, a segunda semana de prova, tem três dias de montanha, logo depois do dia de descanso, isso é sempre uma pegadinha, né? E, e com grandes subidas. Na etapa 12, a gente tem o um final é, em Alpe do E, uma etapa que sempre é uma etapa que promete sempre muita emoção, qual que é a sua análise aí da segunda semana do Tour de France?
1: Bom, nesse sentido, até importante para situar o pessoal, o, o Tour desse ano, ele, ele segue uma, uma, uma rota que seria um formato girando com o relógio, né, assim, no sentido horário na França. Então, eles começam lá no norte, né, Dinamarca, Copenhague, depois eles fazem uma segunda semana passando pelos Alpes, a terceira semana passando pelos Pirineus, lembrando que os Pirineus é a parte de baixo da França, e depois eles voltam para Paris para concluir o Tour. Dito isso, segunda semana, semana nos Alpes, vai definir muita coisa, Leandro, porque a gente tem três etapas seguidas é, de alta montanha e com muita subida. Destacar as etapas 11 e 12, né? Etapa 11, justamente como você falou eles têm uma etapa com mais de 4.500 metros de subida acumulada, que é muita coisa, em relativamente poucos quilômetros, e eles têm o um mítico, o conjunto né, que você subiu quando você fez o letap lá, né, que é o call do Telegraph, junto com o call do Galibier, depois eles descem e terminam com o final em Chavalier, também uma, categoria, uma, uma subida de categoria HC. Então, é bastante subida. Lembrando que a gente tem um fator também, né? O Col do Galibir, ele corona, né? O topo dele está a 2.650 metros de altitude. Então, você tem um componente que grande parte da subida está acima dos 1.800, 1.900, 2.000 metros de altura. E isso pode ser um fator que joga um pouco com, a... com os diferentes atletas. Na medida que você tem alguns atletas, Leandro, que se adaptam muito bem à altitude, feed, Colombianos e gente nativa de altitude, né? Até já falamos um pouco sobre isso em algum gregário Tech sobre training camp em altitude, como funciona, como não funciona, o que acontece. Então, quem quiser entender um pouco mais pode escutar esse programa. Mas no geral é um pouco uma incógnita de como cada corpo pode se pode responder é, para o impacto da, da altitude. O final não é no Galibier, né? Logo eles descem e, e terminam em Chavalier. A etapa 12 também, aqui, olhando na, na minha colinha, é outra etapa brutal, com três subidas HC. Eles começam subindo o Galibier pelo outro lado, depois eles fazem croix de Fer e terminam no mítico Alpe d'Huez, que é famoso, né? O Alpe d'Huez tem cenas e memórias. Eu não esqueço de quando o Carlos Sastre foi campeão
0: em no de 2000... 2008, é. Oito. O, e os, os irmãos Schleck sendo marcados o Antilleck era o cara sendo marcado, e, e o Sastre atacou e ganhou a etapa, sem dúvida. A vitória é, é que tirou é... o Lance Armstrong do sofá, né inclusive.
1: Exato, porque quando ele, ele, ele brincou, nossa, quando eu vi o cara no Sastre ganhar, é porque o povo não deve estar andando nada. Mas, cornetas à partes, analisando a etapa do que a gente possa ver, né? São três subidas hors hors-category na sequência, Galibier, Ferro e o, o Alpe ex E uma coisa, né? a vertente pela qual eles sobem o Galibier nesse lado, para quem não conhece, depende muito do, de como tiver o vento as condições climáticas no tempo, é, no dia, porque o vento pode influenciar muito a maneira como a prova acontece ali. Uma vez que você praticamente não tem plano nessa etapa, ou você está subindo, você está descendo, de novo são mais de 4 mil metros de acumulado, e pode definir muito a gente. Pode ser um dia que a gente veja aqueles caras que gostam de um ataque de, de, de longe, distante, Vidmovistar, mestre nesse tipo de jogada, né? Sempre adorou fazer esses movimentos. Nibali também, muito bom nesse tipo de, de ataque. Thomas Vockler, né? Outro que sempre ganhou muito tempo e ficou famoso no Tour por isso. É um dia propício para a gente ver aí alguém que já tenha perdido um pouco de tempo na primeira semana, tentar recuperar com um ataque meio suicida kamikaze de longe. E dependendo de como, do andar da carruagem, seria uma etapa que, que pode funcionar. Então, olho nessa etapa. O restante da segunda semana são etapas aí que são propícias a terrenos para fuga, alguns sprint ou outro, na medida que eles saem dos, dos Alpes e vão fazendo aí
0: já a sua transição para os Pirineus na terceira semana. Terceira semana Pirineus, vamos chegar lá também. A gente tem ali o temido Alta né, que é uma montanha famosa também é, em muitas edições. E lá o um momento decisivo, que é o contra-relógio no sábado, 40 km, é um contrarrelógio brutal para as pernas cansadas aí dos ciclistas que cada vez menos disputam contra-relógio, né, Nicolas? Então, é, com certeza é uma possibilidade de grandes diferenças, e a gente sempre lembra do da reviravolta que foi em 2020, quando o Tadei Pogatch, lá no contra-relógio subida, colocou um caminhão de tempo no, no Primus Roglic para ganhar uh, o seu primeiro Tour de France. Qual que é a sua análise aí dessa terceira semana? Já pensando no que, que pode ser o cenário, né? Num cenário que talvez até a gente tenha já um, uma, um monopólio ali, principalmente dos eslovenos. É um cenário que é real ou até mesmo um cenário bem hipotético onde precisem virar o jogo, né? Nesse, nesse finalzinho de prova,
1: a terceira semana nos Pirineus, Leandro, começa de novo com, com etapas muito duras, tanto nas etapas 16 e 17. E a etapa 18, como você mencionou, a etapa mítica do Otacam e, e outros portos, portos, eu estou aqui no espanhol, né? E outras montanhas míticas ali dos Pirineus. Um fator que, tem que a gente tem que destacar nos Pirineus sempre, Leandro, é o componente calor. Hum, e eu mencionei lá no início, né? Questões climáticas ao longo desse tour podem impactar. Então, desde vento cruzado, frio no norte, na Dinamarca, chuva, como vai estar o tempo. E depois, quando você chega nos Pirineus, é altitude, né? como eu mencionei, passando na segunda semana pelo Galibier e terceira semana o fator calor. Por quê? Quem já teve oportunidade de, de pedalar nos Pirineus vai entender o que eu estou falando. Quem não teve é a famosa tampa de panela de pressão. Faz um calor, uma umidade brutal. E uma coisa que muitos atletas, né, ainda mais a gente pensar na gringaiada que corre por lá, não está acostumada. Né? E você vende uma semana dura, o corpo já está é, debilitado, já está no limite, depende aí um pouco de como cada um vai reagir às altas temperaturas. Lembrando que ali no Atacama, nos Pirineus, você pode bater tranquilamente 40 graus e aquela umidade brutal, que para nós brasileiros relativamente normal, né? vamos pensar aí, quem mora no Rio, Rio 40 graus é o padrão, mas quem não está acostumado sofre. Tadei Pogaccia conhecidamente não gosta do calor. Isso já ficou claro em outras etapas, em, em outras provas. Ele já mencionou: ele não, não é um grande fã da, das altas temperaturas. Então, isso pode sim, além da dureza né, dos circuitos, novamente, etapa 18, a gente tem mais de outra etapa com mais de 4 mil metros de, de subida acumulada. Somos-se a fadiga e diferentes condições climáticas, pode ser esse tempero aí que a gente espere para uma eventual explosão, como a gente teve num Yates no Giro, é, alguns anos atrás, e, e possíveis reviravoltas, né? O cenário mais provável, quando você tem um Tadei Pogatia, pode pode chegar aqui com 10 minutos. Pode acontecer.
0: É, vai virar uma. É, pode ser que na primeira,
1: assim, eu não posso te falar, mas pode ser que na primeira semana o bicho já esteja com cinco minutos. Depois a etapa de pavê e a é planta de benefício. Pode é. acontecer. Desse cara não duvido nada. Ele pode ter o pior equipamento, a pior bicicleta, tudo funciona, mas o bicho faz acontecer. Então, do jeito que ele anda, tudo é possível. É. Pode ser que ele tenha uma perca algum tempo, né? Vamos falar aí. É, não, é, não é gorando ninguém e esperando ninguém, <risos> mas quase que para o tour e para a dinâmica seria legal se ele perdesse uns dois, três minutinhos nas primeiras semanas e tivesse que vir rematando para buscar, seria. Mas
0: eu não, diria que é... a gente só vai
1: começar a ter uma ideia melhor a partir da quinta etapa, Leandro. Dessa é... etapa de Rubé, porque ali que você vai começar a ver quem foi carta fora do baralho e quem não, porque a etapa 5 é a única etapa efetivamente que está muito fora do controle, muito fora do... de previsão das equipes de classificação geral. Qualquer coisa right. pode acontecer ali, um pneu furado, um tombo, uma curva. É, é, é muito difícil de, de alinhar tudo na, na etapa 5. Passada a etapa 5, a gente revê quem está, quem não está na festa, no baile, e aí a gente vê quem quem pode disputar, essa aqui é a, a
0: realidade. Essa é a realidade, Nicolas, e é só importante, a gente já começou a falar aqui do quanto que Tadei Pogat e a Jumbo Wisman, com o Primos vão concentrar as principais ações dessa edição, é, é, o, é o óbvio, Pogat era o favorito, Roglitz, o é o seu principal rival, a gente tem ali um contexto é, auxiliar aí nessa disputa que é quase... É, que seria muito surpreendente, né? É, mas poderia ser possível nomes como o Vlasov da Bora, o, a própria Ineus, que tem o gran Thomas, tem o Martinez, tem o Adam Yates, tem também a, até mesmo o Ben O'Connor da AG2R, nomes que estão brigando por um pódio né, nessa classificação geral e quem sabe em alguma situação, possam até é, colocar em, em, em risco essa camisa amarela, mas é muito pouco provável, a disputa deve estar muito mais concentrada nesses dois eslovenos eu queria só que a gente passasse também sobre a expectativa das camisas porque além da camisa amarela que, que o Pogacar tenta, o tricampeonato a gente tem a camisa verde né, de por pontos, que que deve ter aí uma boa disputa com o Valdes Van Aert que está nessa briga, talvez os velocistas mais puros, como o Fabio Jacobson até mesmo, quem sabe, o Kalebiun consegue voltar é, a viver um bom momento e, e brigar por essa camisa, e o Peter Sagan que voltou a vencer, venceu na Suíça, venceu o Campeonato Eslovaco, vai aí com a equipe Total Energy bem vo voltada por ele nessa disputa, ele é sempre um cara muito constante, então não dá para descartar o que, que ele pode fazer nessa camisa que ele já ganhou sete vezes. Leandrão,
1: Claro que a gente tem várias equipes. Se você for destacar, a melhor equipe da prova é fácil. É a Jumbo-Visma, né? Como, como poder coletivo e trabalho em equipe, eles já mostraram N vezes, a gente já falou disso, né? A gente lembra da imagem impactante quando eles ganharam lá na Paris-Nissa com Laporte, Van Art e, e Roglic, fazendo verdadeiras exibições, fizeram novamente no né? Então, como, como poder coletivo... Eu diria que é a melhor equipe. Outra equipe que, olhando agora a, o start list, falei, nossa, é uma passa para ganhar o Tour, é a Ineos. Ele só, a Ineos só falha uma coisa, né? Eles não, não têm um cara chamado Tadei tá Eles não têm um cara chamado Tadei Pogat para ganhar a prova. Mas no, no, no restante, cara, Jonathan Castro Viejo, Dylan Van Barle, Felipe Ugana, Tom Pitcock, é, Dani Martinez, é, Yates, Thomas, ou seja, Luke Rowe, você tem gente para rodar em todos os terrenos e muito completa para gregariar e funcionar em todos os lados. Né? Vai ser curioso ver como o Pitcock vai andar na, na etapa de, de Rubé. Tô, tô curioso para ver, ainda que eu acho ele que diz. talvez ele sofra um pouquinho porque ele é, é, ele é um pouco ele é pequeno né? para é. esse tipo de etapa e logo você tem outras equipes que nunca dá para houve muita polêmica né a Quickstep essa semana com a não seleção do Mark Cavendish já de, de bastante tempo, uma vez que é um cara extremamente midiático e você não vai ter o vigente é, camisa verde da prova largando mas, e nem o campeão mundial né o
0: Alaphilippe também não vai o Alaphilippe é, também vai baixa. ser uma
1: ausência uma baixa porque ele tá lesionado né ainda daquele tom da Liege bastante Liege, esse mais compreensível o, a questão do Kev gerou muita polêmica na, nas redes sociais né? e críticas para cima do Patrick Leffreff. É um outro ponto que, que pode ser destacado. O AE a gente não mencionou muito, mas eles têm uma equipe para tentar ajudar o Pogacir e respaldar ele da melhor maneira que, que possam. Não né? precisa fazer então, muito, um né? Maika, um, não precisa fazer muito, né? mas ainda ali tem um Maicon, um Soler, é, um próprio Brandon McKinney, um Trentin para a etapa de George Bennett, exato. Não deixa é um bom de ser time. uma equipe... É um bom time. Eles reforçaram bastante, porque eles têm consciência disso. E logo você tem muitas equipes né, que vão para jogar o sprint. Eu não vejo uma equipe que até analisando né, nas etapas, a gente não falou muitas etapas de sprint. Vai ser curioso ver como que vai ser a dinâmica né, nessas etapas de quem vai tomar o, o mando do pelote. Uma vez que a gente não tem uma equipe clara de sprintista, né? Um claro favorito, você mencionou um Caleb. Iwan, a gente tem um Fábio Jacobs na, na, na Quick Step é, DSM. Sempre gosta de, de levar bons sprinters. Eles têm eles têm gente boa ali que possa eventualmente ganhar uma etapa ou outra. É, Alpecin não deixa de ter gente boa também para sprint, hum. mas não a gente não vê nenhuma equipe assim com um trem como seria na sua época. Um Tipolini, como é, própria hum. HTC na época do Kev que ia full para os sprints ou um kittel né, na sua época, então isso a vai única... ser uma dinâmica difer... diferente, é. pode até, só para concluir, Leandro, que a gente veja às vezes umas fugas vingarem em etapas que a gente não esperaria, porque é. você não tem aquela equipe que claramente toma o controle do pelote nos dias de sprint e a fuga acaba vingando.
0: A equipe que tem mais potencial para ser essa equipe, que não tem um, um cara na geral, é a Bike Exchange, que tem o Dylan Groenewegen como sprinter puro e o Michael Matthews como um sprinter mais puncher, que para etapas um pouco mais complicadas, ele também deve brigar pela camisa verde, Nicolas, a, a própria Lotto Soldal está nesse perfil que você falou, porque eles têm o Caleb Ewan, mas tem uma artilharia de ciclistas que vão tentar é, buscar as fugas e pode ser até mais possível que eles conquistem o um resultado nas fugas do que no próprio sprint. É, acho que vai ter uma... uma... Uma disputa muito emocionante aí, Nicolas, porque tem, esses, tem essa diversidade, tem essa, essa possibilidade, cada equipe tem o melhor. As equipes sabem que ganhar do Pogacir é muito difícil, então vão ter que buscar o resultado nesse Tour de France, buscando outras atitudes, outras formas de disputar, e eu acho que essa é a grande expectativa. Eu espero que eles não fiquem muito acomodados ali na famosa briga pelo quinto ao décimo quinto lugar ali. É, é, deem as caras que... e tente alguma coisa.
1: Eu acho que não, Leandro. Eu não vejo isso e vejo muita tentativa de várias equipes de buscarem etapas porque é o que a gente já vem falando no radio há meses durante a temporada. Pontos UCI. Vale mais você ganhar uma etapa no sentido do que você ficar lutando para fazer o décimo segundo, décimo terceiro na tabela de pontuação UCI, né? Então quem tem a possibilidade de caçar etapas certamente vai tentar porque uma vitória de etapa no Tour de France, eu não estou com a tabela aqui certinha, mas eu acho que são 120 pontos por etapa o UCI, e isso é ponto pra caramba para essas equipes que estão ali na briga por, pelo rebaixamento e classificação, né então a gente vai ver um pouco
0: esse, esse lado também. Sabe uma coisa curiosa? Que não é todo ciclista que pontua que leva esses pontos para essa disputa, são os 10 melhores, né? então eu estava até lendo sobre isso, o quanto que o Vinícius Rangel fez bastante ponto é, vencendo os brasileiros de estrada e sub-23 contra o relógio, é, acabou, esses pontos ainda não foram somados aí no porque ele não está entre os 10 maiores pontuadores, é, esse é um cenário que de fato tem uma grande expectativa, né? essa disputa pelo rebaixamento, Hoje a Israel e a Lotto seriam rebaixadas, é, sairiam do ranking World Tour, mas tem bastante coisa para passar debaixo dessa ponte e o Tour de França é muito decisivo nesse contexto, Nicolas, até pelo aspecto moral. Essa é a expectativa que a gente vai acompanhar a partir dessa sexta-feira, dia 1 primeiro de julho. Todos os dias, às 5 da tarde, a gente vai fazer um boletim ao vivo, acompanhando cada etapa, comentando cada etapa. Nos nossos stories, nas nossas mídias sociais também tem bastante conteúdo complementar. Eu já falei aqui que nesse Tour de a gente tem como parceiros a Specialized, que é o nosso é, oferecimento, né, quem está propiciando tudo isso, mas também tem parcerias muito legais com a Strava e com a Z2, onde o ouvinte que está escutando esse podcast vai também ajudar a gente a decidir quais são os destaques de cada etapa. É, convido então mais uma vez todo mundo a seguir a gente no YouTube, para acompanhar ao vivo, quem está habituado a ouvir é, no podcast também vai receber esse conteúdo todo dia, no final do dia, é, um boletim da etapa comigo, com o Nicolas Sessler conversando sobre esses principais destaques. É, é uma experiência nova para a gente participar é, no formato YouTube, é, a gente vai acabar voltado um pouquinho mais nesse momento para o ao vivo, para o vídeo, para aprender um pouco mais sobre essa experiência. E eu convido todo mundo que já curte o Gregário Radio para acompanhar com a gente essa edição do Tour de France. Nicolas, muito obrigado. Não vou te perguntar os favoritos, não vou te pôr nessa cilada. É, os favoritos estão aí na mesa. A gente tem aí bastante oportunidade para acompanhar isso no dia a dia. Que vem o tour, né, Nicolas?
1: Que vem o tour, Leandrão. Eu vou até desligar o ar-condicionado, então, para não gelar ninguém. <risos> Vai ser um mês intenso para nós, né? mas vai ser muito legal e uma grande, uma grande honra. Agradecer Além. a todo mundo que está conosco, que acompanha. E não deixe de interagir, não deixe de mandar sua pergunta, deixa. mandar ideias e assistir aqui conosco ou escutar. Vai
0: ser, hum. vai ser um mês sensacional. E sem deixar de lado que você vai competir a volta da Romênia, né? o Sibiu Tour, né, na primeira semana. Eu também vou estar na transmissão do Giro Dono, o Giro Feminino, é, nos canais da Esporte. Então, de fato, tem muita função pra gente aí nesses próximos dias. Mas quem gosta de ciclismo, como a gente gosta, como o nosso ouvinte também gosta, vai dar conta de tudo isso, Nicolas. Um grande abraço para você e até amanhã, ao vivo, às 5 horas, com o boletim, o primeiro boletim da etapa 1 do Tour de France.